0: warst du schon einmal auf einem Kriegsgräberfriedhof. Hier, unsere Grenzen nach Italien, nach Slowenien, waren ja im Ersten Weltkrieg sehr, sehr, um, äh, sehr umkämpft. Und dort finden sich auch solche Tafeln, auch namenlose Kreuze. Und meistens inmitten dieser namenlosen Kreuze findet sich ein Gedenkstein, mit der Überschrift, wir gedenken der Gefallenen. Und da sind Namen eingraviert von den Namen, wo man es weiß. Mich überkommt da immer so ein seltsames Gefühl. Sind das jetzt wirklich Helden gewesen, die da gefallen sind? Wenn es doch wirklich Helden gewesen wären, dann hätten sie ja überlebt. Sie haben gekämpft und dafür ihr Leben gelassen, wie traurig. Wir gedenken der Gefallenen. Solch ein Mahnmal könnten wir auch draußen vor unserer Kirche aufrichten. Mir fallen mehr als genug Namen ein, die darauf zu schreiben wären. Ich kenne viel zu viel, die einmal für Gott gekämpft haben. Die einmal Feuer und Flamme mit Gott unterwegs waren die für die Gemeinde gekämpft haben, die mal voll dabei waren und irgendwann sind sie gefallen und auf der Strecke geblieben. Sie haben einmal gebrannt und sind ausgebrannt. Irgendwas hat sie so entmutigt, dass sie nie mehr aufgestanden sind. Gestolpert, gefallen, liegen geblieben. Von manchen weiß ich noch, die leben ihren Glauben so privat für sich, aber in einer Gemeinde sind sie nicht mehr. Sie interessieren sich für ihren Garten, für ihre Hobbys, aber für Gott engagieren sie sich nicht mehr. Und schon zu Lebzeiten können wir sie auf diese Gedenktafel schreiben, Gedenk der Gefallenen. Wie traurig. Auch Elia, der große Prophet der große Glaubensheld aus dem Alten Testament, stolperte und ist gefallen. Entmutigt, ernüchtert stand er in der Gefahr, desillusioniert aufzugeben. Und ich möchte euch kurz sagen, wie es dazu kam. Es ist fast wie beim Fußball. Da erinnert man sich, an, da hat man einen großen Sieg errungen, ein Tor geschossen nach zähem Kampf. Und das ist der gefährlichste Augenblick, weil sofort kommt der Konter und das Gegentor. Elia hat gekämpft und einen großen Sieg für Gott errungen. Gott hat seine Macht äh, äh, gezeigt und am nächsten Tag war schon der Gegenangriff da. Satan hat seine Boten ausgeschickt, die Isabel hat Boten losgeschickt, die Geheimpolizei und hat dem Elia ausrichten lassen, glaub ju nicht, dass du etwas gewonnen hättest. Glaub ju nicht, dass du mit dem Leben davon kommst. Heute am Abend habe ich deinen Schädel hier auf meinem Tisch. Und es hat gewirkt. Elia hat es mit Angst zu tun gekriegt, mit Lebensangst. Diese Isebel, mit der war nicht zu scherzen, das wusste er ganz genau, die macht ernst. Und mit der war es nicht spaßig. Und nun ist er abgehauen, gerannt, um sein Leben gerannt, entkräftigt in der Wüste zusammengebrochen, alle Mut, alle Lebensfreude hat ihn äh, verlassen, nur noch Todesangst. Das Schlimmste waren aber gar nicht die äußeren Umstände. Das Schlimmste war vielleicht die tiefe Enttäuschung, die enttäuschte Hoffnung. Jetzt habe ich dreieinhalb Jahre gekämpft. Was habe ich gebetet, dass Gottes Volk zur Umkehr kommt? Jetzt hat Gott Feuer vom Himmel fallen lassen. Mehr kann doch nicht passieren. Jetzt ist die Dürrezeit doch vorbei gewesen. Jetzt hat es Gott regnen lassen, durch mein Gebet mitgewirkt. Jetzt habe ich gehofft, jetzt gibt es einen Neuanfang. Jetzt fängt es wieder an zu blühen und zu wachsen in diesem Israel. Aber mehr als Lippenbekenntnis ist nicht rausgekommen. Sie haben es nur gesagt, der Herr ist Gott. Aber nichts hat sich geändert. Nichts hat sich geändert. Enttäuscht über sich selbst. Ich werde genauso erfolglos sterben wie meine Vorfahren, wie meine Väter. Meine anderen Propheten, die auch gekämpft haben für dieses Volk. Und, Gott kam, und das Volk kam nicht zur Umkehr. Und ich dachte, Gott hat jetzt mit mir was Neues vor. Ich darf miterleben, wie Gottes Volk sich bekehrt und zurückfindet. Es ist nicht so. Das Volk wird sich nicht bekehren. Ich werde genauso erfolglos sterben wie meine Väter. Herr, bitte beruf mich ab. Lass mich zu dir nach Hause kommen. Ich habe genug. Also gegen diese Enttäuschung, die Elia hier hatte, war die Enttäuschung nach dem 0 zu 2 gegen Ungarn in Österreich gar nichts. Enttäuschte Hoffnungen. Man hat so viel gehofft, so viel geglaubt. Und auf einmal ist alles weg. Kennst du diese Gedanken, wo du denkst, die Kluft zwischen Glauben und Wirklichkeit, die ist einfach zu groß. Ich kriege das nicht mehr hin. Umsonst habe ich gepredigt und wie habe ich mich bemüht. Umsonst mein Einsatz für die Gemeinde. Umsonst waren die vielen Gebete. Was habe ich gebittet und gebettelt und jetzt sind die Schmerzen noch genauso da und die Leid ist nicht geringer geworden. Was habe ich Kinderstunden gemacht? Und wo sind sie jetzt? Nichts zu sehen. Oder umsonst habe ich um meine Ehe gekämpft. Und jetzt ist sie trotzdem gescheitert. Umsonst habe ich mich 17 Jahre für meine Familie eingesetzt. Und wo sind meine Kinder jetzt? So danken sie mir das. Oder vielleicht kennst du solche Boten, die dir eine Hiobsbotschaft überbringen, die dir den Boden unter den Füßen wegziehen und du weißt nicht mehr, was oben und unten ist. Was habe ich gekämpft für diese Arbeit, für diese Firma? Und jetzt die Kündigung? Wie soll es weitergehen? Mir reicht es, mir langt es, mir stinkt es. Es ist genug. Wenn du das mitempfinden kannst, dann kann ich dir den gleichen Satz von vorhin sagen, wenn du am Ende bist, ist Gott erst am Anfang. Das war auch bei Elia so. Elia ist nicht liegen geblieben, sondern wieder aufgestanden. Und wie war das möglich? Wie hatte das, das dieser Elia geschafft? Was hat ihm geholfen? Was hat verhindert, dass sein Name auf dieser Gedenktafel, wir gedenken der Gefallenen, eingraviert wurde? Was hilft uns, dass unser Name nie auf solch eine Tafel eingraviert wird? Darum soll es heute gehen. Bleib nicht liegen, das ist das Thema für meine Predigt heute. Bleib nicht liegen. Wenn du am Ende bist, ist Gott erst am Anfang. Ja, auch den nächsten kannst du auch schon noch. Jetzt auch den nächsten auch noch. Genau. Die letzte Predigt haben wir gehört, dass Elia in die Wüste gerannt ist und in der Einsamkeit beschlossen hat, sich seiner Depression hinzugeben. Ich werde jetzt hier verhungern und verdursten. Gott sah ihn an und Gott liebte ihn weiter. Und Gott hat ihn nicht abgeschrieben, sondern hat neu mit ihm angefangen und hat ihn wieder auf seine Füße gestellt. Ich lese jetzt die folgenden Verse aus Erster Könige, Kapitel 19, die Verse 9 und 10. Dort fand sich jetzt Elia in der Höhle wieder. Und der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mir noch äh, ans Leder und mich umbringen. Bleib nicht liegen, sondern sage Gott ganz ehrlich, wie es dir geht. Elia war in einer Höhle. Einsam finster, dunkel, sehr begrenzte Aussichten. Und Gott spricht, was tust du hier, Elia? Wie bist du denn hierher gekommen? Und er meint es jetzt gar nicht geografisch, auf welcher Strecke oder mit welchem Verkehrsmittel oder sowas, sondern wie kommst du in diese Situation, dass du dich jetzt in einer Höhle verkriechst? Wie kommt es dazu, dass du in dieser Frusthöhle gelandet bist? Und Elias sagt ungeschminkt, ganz offen und ehrlich, wie es um ihn steht. Er lässt seine Enttäuschung und seinen Frust voll raus. Und eigentlich sagt er, du bist schuld Gott. Ich habe alles gemacht, was du mir gesagt hast. Und ich habe gekämpft. Aber du hast deinen Teil nicht gemacht. Und Gott hört sich das an. Und er hört sich das an und er tadelt nicht. Er weiß nicht zurecht. Obwohl Gott natürlich sehr wohl weiß, dass das eine sehr begrenzte subjektive Empfinden von Elia jetzt ist und es manches nicht der Realität entspricht. Aber Gott macht ihm keine Vorwürfe. Er weiß ihn nicht zurecht. Er hört Elia zu und Elia soll seiner Seele den Frust von der Seele reden. Und so darfst auch du und ich ehrlich vor Gott kommen. Und gerade dann, wenn wir meinen, er ist schuld an dem, wie es mir so geht. Er ist doch das Problem, warum es sich nicht geändert hat. Warum greift er nicht ein? Warum handelt er nicht? Warum lässt er das zu? Wir dürfen ehrlich aus tiefstem Herzen unser Herz vor Gott ausbreiten. Oder vielleicht kommt auch Gott in dein Leben hinein und sagt diesen gleichen Satz wie zu Elia. Was tust du eigentlich hier? Warum bist du hier gelandet? Warum bist du denn nicht mehr auf deinem Posten, wo ich dich eigentlich haben möchte? Warum bist du den Schwierigkeiten davongelaufen? Das ist doch gar nicht dein Platz hier, wo du sein sollst. Was machst du hier in schlechter Gesellschaft? Wie kam es dazu, dass du jetzt in Trägheit und Lauheit und Gleichgültigkeit hier herumsitzt und mein Auftrag dir egal geworden ist? Willst du weiter auf diesem Weg bleiben? Willst du weiter dich mit solchen Nichtigkeiten zudröhnen? Willst du liegen bleiben? Was machst du denn hier? Wie bist denn du hierher gekommen und willst du hier bleiben? Dann dürfen wir ehrlich zu Gott kommen, zu ihm zurückkommen und sagen, so geht's mir. Und wie geht jetzt Gott mit diesem frustrierten Elia um? Verse 11 bis 13. Da sprach der Herr zu ihm, gehe hinaus und stelle dich auf den Berg vor mich den Herrn hin, denn der Herr wird an dir vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Bleib nicht liegen, sondern begegne deinem Gott ganz neu. Diese Gottesbegegnung wird zu einem veränderten Gottesbild für Elia. Elia kam heraus aus seiner Höhle und Gott sagt zu ihm, komm raus aus deiner Höhle und stell dich ganz neu für dich hin. Ich weiß nicht, ob ihr die erste Predigt dabei wart von unserer Serie Elia. Da sagte Elia zu Ahab, der Gott, vor dem ich stehe. Und jetzt sagt Gott wieder, stell dich ganz neu vor mich hin. Ich möchte dir ganz neu begegnen. Komm heraus aus deiner Höhle der Angst, der Depression, der Krankheit und begegne mir ganz neu. Eigentlich gibt ja Gott dem Elia gar keine Antwort hier auf seine Frage. Naja, Elia hat eigentlich auch keine Frage gestellt. Elia hat ja eigentlich nur seinen Frust rausgelassen. Die Antwort, die Gott gibt, ist, ich begegne dir. Ich begegne dir, ich gebe dir gar keine Antwort, aber ich bin die Antwort. Elia zeigt, äh, Gott zeigt dem Elia, ich bin immer noch der Lebendige, der Mächtige, der Kräftige, der große Gott. Bisher schaute Elia nur auf sich, seiner sehr begrenzte Sicht. Ich habe gekämpft, ich bin allein, mir wollen sie ans Leder. Dreimal in diesen Sätzen kommt ich, ich, mir. Ich habe Angst vor der Isabel. die Isebel ist so bös mit mir. Und Gott sagt nichts dagegen, aber sagt, schau auf mich. Ich bin immer noch der Lebendige, der Große, der Allmächtige Gott. Schau weg von den Problemen, schau weg von deiner Angst, schau auf mich. Und was Elia hier erlebt, das hat schon mose 700 Jahre vorher erlebt, es gibt ja keinen Berg in, äh, in dieser Region, wo Gottes Gegenwart präsenter war, wie an diesem Fleck am Horeb. Da hat ja Gott dem Mose, ist Gott dem Mose erschienen, da hat Gott dem Mose die Gebote gegeben. Damals hat der Bund mit seinem Volk dort angefangen. Und Gott erkennt jetzt, indem Gott so handelt, wie damals bei Mose, Gott ist immer noch der treue Bundesgott. Er steht weiterhin zu seinem Bund, den er damals geschlossen hat. Mag das Volk seinen Treue brechen? Ich breche meine Treue zu diesem Volk nicht und zu dir auch nicht. Und damals war es schon so, dass während Mose auf dem Berg oben war mit Gott 40 Tage, haben dieses Volk sich anderen Kötzen gemacht, ein goldenes Kalb gemacht, haben sich davor niedergekniet. Und ich musste sie bestrafen, aber meine Geschichte mit diesem Volk hat nicht aufgehört. Und so höre ich meine Geschichte mit diesem Volk auch nicht auf. Trotz allem bleibe ich der Bundesgott, der treue Gott. Und schließlich begegnet Elia diesem Gott in der Stille. Ja, Gott kann Feuer vom Himmel fallen lassen. Das hat er ein paar Tage vorher erlebt. Gott hat es gemacht. Und er hat Blitz und Donner machen können und Erschütterung und Erdbeben. Und irgendwie hat wohl der Elia gemeint, ja, so müsste es jetzt weitergehen. Ja, ständig Feuer vom Himmel, Blitz und Donner und Erdbeben. Und jetzt müsste Gott noch mehr in Israel hineindonnern und hineinschlagen, damit jetzt wirklich eine Veränderung ist. Am besten den Blitz voll auf die Isabel drauf. Aber in Wirklichkeit verändert sich durch Donner und Blitz, durch Erschütterung sonst welcher Art im Herzen nur sehr wenig Aber es ist was passiert in dieser Zeit, sagt Gott. In Stille ist etwas passiert. 7000 Leute haben sind nicht eingeknickt vor diesem Baal. 7000 Leute haben ihren Kopf nicht gebeugt. Ein kleiner Rest. Im Vergleich zu dem großen Volk ist es nicht viel, das stimmt. Aber Mehrheit und Wahrheit passt meistens eh nicht zusammen. Und mit diesem kleinen Rest mache ich weiter. Und für diesen kleinen Rest brauche ich dich, Elia. Auch wenn im Großen sich nichts verändert hat, ich wirke im Kleinen dennoch. Trotz allem bin ich am Wirken. Unscheinbar, aber doch. Vielleicht geht es uns genauso. Wir wünschen uns, ich wünsche mir einen Aufbruch, eine Erweckung in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, in diesem Land. Und ich wünschte mir eigentlich so wie der Elia auch, mit Blitz und Donner, dass es wackelt und jeppert und die Leute wirklich wach werden und zur Umkehr finden. Durch Wind und Sturm soll Gottes Macht sich zeigen. Aber Gott wirkt viel mehr im Verbeugenden, im Stillen. Nicht im Sturm, sondern in der Stille. Und Gott ist immer wieder der andere, der ganz andere, als ich mir das hoffe und vorstelle und wünsche. Aber Gott bleibt Gott. Und ob ich ihn jetzt verstehe oder nicht, Gott bleibt Gott. Er bleibt der lebendige, der treue Gott, auch wenn meine Hoffnungen sich nicht erfüllen. Und so braucht es auch für uns immer wieder diese Begegnungen mit Gott, dem lebendigen Gott, dass er uns zeigt, auch wenn ich anders bin, als du erhofft und gedacht hast, ich bleibe lebendig, ich bin am Wirken und ich bin treu. Und das, was wir immer wieder Sonntag für Sonntag in der Anbetungszeit machen, müssen wir dann auch lernen zu Hause, immer wieder machen, wenn diese negativen, destruktiven Gedanken kommen, wie es im Psalm heißt, die auf den Herrn schauen, die schöpfen neue Kraft und die werden strahlen vor Freude. Wir müssen immer wieder auf diesen lebendigen Herrn schauen. Und diese Begegnung können wir nicht machen, dass er uns so nahe begegnet wie dem Elia. Aber wir können uns zur Verfügung stellen. Wir können die Gemeinschaft uns öffnen für ihn. Wir können in die Stille gehen und sagen, Herr, ich brauche wieder eine neue Begegnung mit dir, sonst schaffe ich es nicht. Und Gott schenkt ihm nicht nur eine Begegnung mit ihm selber, sondern Gott schenkt ihm auch noch eine neue Perspektive. Bleib nicht liegen, sondern bekomme eine neue Perspektive. So geht es weiter in unserem Text in den Versen 14 bis 17. Er sagte, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich alleine bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hassael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel und salbe Elisa, den Sohn Schafraz aus Abel an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hasael entkommt, den wird Jehud töten und wer Jehud entkommt, den wird Elis, äh, Elisa umbringen. Na ja, Du hörst schon ein bisschen, allzu <lacht> ermutigend war das jetzt auch nicht, diese Botschaft. Okay, aber wir gehen mal drauf ein. Etwas später hat in Gott nochmal das Gleiche gefragt. Vielleicht hast du gemerkt, Gott fragt nochmal genau die gleiche Frage: Was tust du eigentlich hier? Was hat dich in diese Situation gebracht? Und er, so muss Elias sich hinterfragen. Er muss sich von Gott in Frage stellen lassen. Und Elias sagt nochmal das Gleiche, genau das Gleiche: Ich habe gekämpft. Ja, hm, aber wir hatten eigentlich gekämpft. Eigentlich hat ja Gott gekämpft. Gott hat ja gesagt, ich mache jetzt keinen Regen und ich versorge dich mit dem Brot äh, von den und ich lasse also ich habe gekämpft. Ja, du hast gebetet, aber eigentlich hat Gott gekämpft. Ähm, ich alleine bin übrig geblieben. Du Ja, du bist übrig geblieben, aber eigentlich hatte ja der Obadja schon gesagt, er hat auch 100 andere Priester versteckt. Und das habe ich dir vorher gesagt, hat er komplett ausgeblendet. Er hat sich gesohlt, ich bin der letzte Mohikaner. Und dann, mich wollen sie umbringen. Ja, stimmt, aber ist es was Neues? Die wollen dich schon dreieinhalb Jahre umbringen und bist auf der Flucht. Und ich habe dich jedes Mal versorgt, habe dich immer durchgebracht, war immer an deiner Seite. Und so muss Gott ihm nochmal in Frage stellen, du, ist diese Sichtweise, die du hast, wirklich zutreffend? Vielleicht sind es ganz falsche Einstellungen, die du hast. Und der Teufel, der will jetzt, dass du im Selbstmitleid liegen bleibst. Dass du dich da suhlst und diese Schallplatte immer und wieder abspielst. Dass du immer wieder das Gleiche sagst, und deswegen kann ich nicht aufstehen, weil da, 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 da immer die drei Punkte. Und deswegen kannst es nicht weitergehen, 1, zwei, drei, vier. immer das Gleiche. Schallplatte, so ist es in der Depression. Der Teufel will uns im Selbstmitleid festhalten. Aber das ist der Teufel. Er will uns krank machen mit diesen Lügen und zum geistlichen Tod bringen. Gott sagt anders. Ziemlich herausfordernd. Gehe zurück auf den Weg, den du gekommen bist. Genau in den gleichen Schlamassel wieder rein. Da hat sich nichts geändert. Das Volk ist noch die gleiche. Die Elia äh, Ahaz ist noch da, die Isabel ist noch da. Ich will keinen Aussteiger haben, ich will, dass du wieder einsteigst, sagt Gott zu ihm. Und ich helfe dir bei, gewinne eine neue, größere Sicht. Salbe den Hasael. Der Hasael ist der König von Aram oder wird der künftige König von Aram werden. Und den setze ich ein, dass er dieses untreue Volk, was mir nur Lippenbekenntnisse bringt, aber es tatsächlich tut, straft. Aber es geht weiter dann salbe den Jehu der wird dessen Soldat in Zukunft der wird den Ahas umbringen und seine ganze Familie und dann salbe den Elia, äh Elisa das soll dein Freund und dein Nachfolger werden ist es jetzt eine gute oder eine schlechte Botschaft für den Elia also ich denke fast beides ich finde es ist schlecht weil eigentlich heißt es Elia Begrabe deine Hoffnungen und Träume. Du kannst sie getrost beerdigen. Es kommt nicht, auch in Zukunft nicht zu einer Umkehr des Volkes. Du predigst gegen den Wind. Und du wirst sterben wie deine Vorfahren. Du wirst nicht zum Erweckungsprediger deines Volkes werden. Diese Erfolgsgedanken kannst du dir abschminken. Du wirst es nicht besser hinkriegen, begrabe deine Hoffnung. Aber auf der anderen Seite sagt Gott auch, und es geht weiter. Und ich bin noch nicht am Ende mit diesem Volk, mit meiner Geschichte. Ich habe was vor, ich bleibe der Lebendige, der treue Gott und ich will dich weiterhin gebrauchen. Ich will dich einbinden in mein Wirken und mein Handeln. Ich kämpfe und du sollst mitkämpfen. Ich handle und du sollst dich beteiligen. Und übrigens bist du nicht alleine, sondern die 7000, die kämpfen mit. Und die brauchen dich, dein Vorbild. Bleib nicht liegen. Es könnte auch uns passieren, dass wir gekämpft haben mit vollem Einsatz, mit bestem Wissen und Gewissen, aber dass sich doch auch falsche Einstellungen mit reingemischt haben. Wenn Gott mich schon in seinen Dienst beruft, dann muss er mich auch segnen. Ach, muss er das? Muss ja nicht. Wem diene ich? Diene ich letztlich dem Erfolg oder diene ich Gott? Unabhängig von dem, was rauskommt. Und Mehrheiten und Wahrheiten haben sich selten gut gepaart. Die Kinder Gottes waren meistens fast immer ein kleiner, erbärmlicher Haufen. Bis heute. Nichts groß zum Vorzeigen, Rausputzen, aber der lebendige Gott handelt mit diesem kleinen Volk, mit dieser kleinen Gemeinde, mit diesen zwölf erbärmlichen Jüngern weiter und macht seine Geschichte. Und dann endet unser Abschnitt mit dem Vers 18. Doch 7000 Menschen in Israel wollte ich verschonen. Alle, die sich nie vor Ball niedergeworfen und ihn geküsst haben. Bleib nicht liegen, Elia, sondern kämpfe mit anderen gemeinsam. Elia dachte, ich bin der Einzige. Ich allein bin übrig geblieben. Der letzte Mohikaner mit mir stirbt Gottes Reich aus. Das stimmt aber nicht. Du hast nicht alleine gekämpft. Ich war an deiner Seite und es gibt noch viele andere, sagt Gott. Du bist nicht allein. Schau dich um und schau nicht auf das, was nicht passiert ist, dass das ganze Volk nicht zur Umkehr gekommen ist, schau auf das, was passiert ist, dass 7000 jetzt vor Elia, äh, vor diesem Baal keinen Knicks machen, nicht eingeknickt sind vor dem Zeitgeist, sondern treu zu mir stehen. Und bleibe du ihr Vorbild, sei du für die da. Kämpfe weiter. Und Elia bekommt einen Freund und einen Nachfolger. Du brauchst die Last nicht alleine tragen. Das will ich gar nicht. Du bekommst einen auf deiner Seite, der dich ermutigt. Und du sollst ihn ermutigen, kämpft zu zweit, kämpft gemeinsam. Und mit dir wird Gottes Wirken und Gottes Handeln nicht aussterben. Auch nach dir geht es weiter. Du hast bekommst einen Nachfolger. Und so möchte ich diese Predigt, diese Gedanken enden mit diesen drei kurzen Aussagen. Fallen ist menschlich. Ich kann es nur zu gut verstehen, wie es Elia gegangen ist. Liegen bleiben ist teuflisch. Aufstehen ist göttlich. Und Elia ist nicht liegen geblieben. Er ist aufgestanden und er ist zurückgegangen mit Gottes Kraft und Gottes Hilfe. Und Gott hat ihn weiterhin gebraucht. Und er war in Gottes Auftrag unterwegs. Und wisst ihr, es gab eine Situation im Leben von Jesu, die genauso verzweifelt war. Wo Jesus auch nicht mehr wusste, wie es weitergehen sollte. Es war ihm einfach zu viel, einfach zu schwer. Und er musste auch wie Elia um sein Leben fürchten. Die Juden wollten ihm wirklich ans Leder. Und da kommt er wie Elia zu Gott und schüttet sein Herz aus. Und sagt ihm, wie es ihm geht und weint und kann nicht mehr. Und wisst ihr, wen Gott da dann losschickt, um diesen Jesus zu ermutigen? Diesen Elia. Und was wird wohl dieser Elia dem Jesus gesagt haben? Ich kann dich nur zu gut verstehen. Ich habe auch gekämpft und das Volk hat sich nicht bekehrt. Aber Gott hat mir die Kraft gegeben, aufzustehen. Steh auf, Jesus. Er ist an deiner Seite. Und es geht mit einem kleinen Rest weiter. Du bist nicht alleine. Und so gibt es bis heute einen Elia, einen Mose, einen Jesus, die aufgestanden sind, die nicht liegen geblieben sind, die ihren Namen nicht hergegeben haben für eine Gedenktafel, auf der man schreibt, gedenkt den Gefallenen. Und so möchte Gott auch, dass unsere Namen dort nie enden. Er hat mehr mit uns vor. Er möchte nicht, dass unsere Namen in einem toten Stein eingraviert werden, sondern dass wir mit einem lebendigen Gott unterwegs sind. Also, bleib nicht liegen, stehe auf. Vertraue Gott deinen Frust an, sag ihm ehrlich, wie es dir geht. Realisiere immer wieder, dass Gott zwar anders ist, aber immer noch der Lebendige, der treue Gott. Gewinne neue Perspektiven, es geht weiter, auch wenn deine Hoffnungen sich nicht erfüllen. Gott hat einen Plan. Und kämpfe nicht alleine, such dir einen Freund. Schau nicht auf das, was dich niederzieht, sondern auf die, die mit dir mutig vorangehen. Und Gott helfe uns, dass wir nicht als gefallene Helden, sondern als standhafte Helden enden. Amen.